0: El Independiente presenta la mejor playlist con Juanma Ortega. A ver, si hablamos de música, repito, si hablamos de música, porque efectivamente estamos hablando de música, voy a hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido el fenómeno musical más importante de la historia en España? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? ¿Que lo sabes? Entre otras cosas porque lo pone en el título. Mecano. Hoy vamos a hablar con el biógrafo de la banda y los dos directores de los 40 que tuvieron participación directa en el éxito del fenómeno musical más importante. Mecano. Espera, que creo que no se ha ido bien. Voy a decirlo como tantas y tantas veces lo he dicho encima de un escenario. Mecano. No, no. Aún más, aún más. Mecano. Mecano. Hablamos de más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo. Trece éxitos suyos llegaron a número uno. Se han llevado un premio Grammy Latino, varios premios Billboard de la Música Latina, un premio Ondas, varios premios de la Música de España y un premio Amigo. Sí, amigos, un premio Amigo que mejor que no se le hubieran llevado. Si hay un corte de rollo en la historia de la música de España, fue y los Premios Amigo de 1998.
1: Hola. Bueno, yo os quiero decir una cosa que os va a sonar un poco especial hoy, pero a lo mejor lo sabéis entender también. Eh, yo quiero aprovechar esta ocasión, este reconocimiento a nuestra carrera y que en estos días se cumplen 20 años que estamos ya trabajando juntos, que no es poco, para agradecer a mis compañeros Nacho y Ana y a todo el público de Mecano y al mismo tiempo que que os lo agradezco comunicaros que voy a dejar de estar con Mecano. Ahora que no estoy, puedo decir que es el grupo español más grande de todos los tiempos. Y muchas gracias
0: a ustedes y que Dios les bendiga. ¿Eh? Ahí está. Y la gente aplaudiendo, claro, porque no nos habíamos enterado. Se disuelve Mecano y la gente aplaude. Por inesperado, por increíble, por imposible. En el periódico El Independiente estamos buscando la mejor playlist, la lista más lista de los artistas más importantes y para eso hablaremos con nuestros playlistos Esto no lo encontrarás en ninguna cadena de radio convencional, nadie reúne a los dos directores de la radio que consiguió el éxito de Mecano con su biógrafo para hablar en primera persona de cómo se hizo grande el mito Hoy, en la mejor playlist el creador de los 40, Rafael Rever
2: Yo He tenido problemas con algún artista te me ha dicho de por tu culpa no han mi dijo, digo, como Sí, pues habíamos dicho que te enseñaron las maquetas y como pues, no te gustaba, pues no el
0: Y el que fuera director de los 40 y parte fundamental en el éxito de Mecano, Luis Merino.
3: Podríamos decir que es como la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, Mecano. El biógrafo, autor y especialista número uno en Mecano, Javier
0: Adrados.
1: Solamente le metieron cuatro temas, pero es que esos cuatro temas, sin esos cuatro temas, hoy no estaríamos hablando de Mecano.
0: Bueno, comencemos por el principio. Mecano empiezan a sonar en los 40 durante dos semanitas, pero salen de la lista sin
3: pena ni gloria. Y aquí es donde intervienes tú, Luis. ¿Qué pasó? Bueno, pues empezó sonando en la radio como un disco más... De hecho yo lo, lo había escuchado Como escuchaba todos los discos Que enviaban de cada semana de Madrid Para ver qué votación dabas Qué programabas Y me pareció un disco que estaba bien Cogí una semana de vacaciones Y pasando con el coche por Madrid Escuché la 93.9 en Radio Madrid Con, con Rosa Chávez Iba escuchando los 40 Ella presentó muy bien a, a Mecano y no me puedo levantar Y escuchándola en el coche Con, con otro sonido y con más atención Sencillamente me entusiasmó Pensé que era era una canción que podría haber sido de vainica doble, llevada a Tecno, a mí me gustaba mucho el Tecno, entonces Volví a escucharla otra vez porque llevaba un Walkman de estos de, de la época y pensé que con eso había que hacer un éxito. Cuando volví a Valencia una semana más tarde hablé con Antonio Muñoz, era el, el jefe de, de discos del corte inglés y compraba los discos que yo ponía en la radio. Y le dije, tony ¿quieres que hagamos un uh, éxito de verdad y me dice claro lo que tú quieras yo estoy aquí para, para lo que haga falta digo voy a hacer una campaña con mecano realmente dura entonces carga y, pero ¿qué, ¿qué es carga digo pues eh, si, si tú por un rojo pides 200 multiplica por cuatro y efectivamente entonces los discos rojos madrid te decía lo que había de disco rojo obligatorio e incluso optativo pero siempre tenías huecos y podías aportar tú tu apuesta en, en la programación local. Y durante tres o cuatro semanas yo mantuve el rojo de Mecano. bueno hoy no me puedo levantar. Al cabo de esas cuatro semanas yo llamé a, a, la, a la compañía, a CBS. Entonces no era Sony, era CBS. Y estuve hablando con el director de marketing, que era José María Cámara. Y digo, José María, necesitaría saber cómo va Mecano. Y me dice, mal, mal. Creo que les vamos a dar la carta de libertad. Lo que me interesa es, eh, José María, eh, ¿cuánto, ha vendido en cuánto ha vendido, me dice, ha vendido cuatro y pico, y es muy poco. Y, digo, y pero necesito saber el dato de Valencia. Y dice, pues eh, no te lo puedo decir porque entonces no tenían la, la informática tan atomizada. Al cabo de dos días me llama a Cámara y me dice, ¿qué, qué habéis hecho con Mecano? Y digo, no, dime cuánto ha vendido. Que no, no, dime qué has hecho con Mecano. Y digo, te repito que la pregunta inicial es mía, que es cuánto ha vendido. Y después de los cuatro y pico, casi 4.000 mil se han vendido en Valencia. Y entonces, yo digo, leche esto hay que... y me fui a hablar con Rever, con Rafa, y le dije, Rafa, esto no se nos puede escapar, esto hay que meterlo en los 40 principales de nuevo, me dijo, eso es imposible Luis, cuando un disco sale de 40 no vuelve a entrar, digo, a mí me parece muy bien que haya una norma, pero para la norma están las excepciones, total que me vio tan pesado que me dijo... Va, tira para adelante que lo volvemos a meter. A las tres semanas era número uno y estaba disparado en ventas en toda España.
0: Qué fuerte, o sea que el éxito de Mecano empieza en Valencia y es gracias a Luis Merino. Vale, ¿y qué es lo que hizo que no fuera flor de un día? Que no fueran un one hit wonder como hay tantos.
2: Ah, tenían categoría, tenían categoría musical. Tenían unos tipos con bueno, un cerebrito estupendo dedicado a hacer algo nuevo y diferente y en eso se volcaron y por eso se por eso, siguieron cada disco que sacaban era diferente del anterior se iban emocionando poco a poco con todas las rogas
0: es por eso, ¿no? la capacidad para ir emocionando canción a canción bueno, entonces hablábamos de, de, del gran mérito hablábamos del papel de Ana que es importante claro, porque ellos dos eran los compositores musicales pero Ana eh, no solamente fue la voz la que salía al escenario y se ganaba era también el, 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 la gran cohesionadora de, de dos genios como Nacho O sea, sin Ana, esto se rompe antes, ¿no?
1: Bueno, hombre, no lo sabemos tampoco nunca Porque no, no ha sucedido, ¿no? Pero yo pienso que, o sea Una de las cosas que Mecano también ha sido muy importante Ha sido sus letras Y las formas de transmitir las de Ana O sea, en ese sentido, sí Quiero decir, yo por lo menos no escuchaba Mecano Pensando, esto es Nacho o esto es José Yo escuchaba Mecano o sea, como el que escuchaba a los Beatles, escuchaba a los Beatles, me imagino, ¿no? Y hay que pensar que esas letras, las letras de Mecano, me voy a decir una cosa que, que por supuesto habrá caído todo el mundo, pero creo que muy pocas veces ha dicho porque yo no lo he escuchado y yo escucho todo lo de Mecano, ¿no? Y de hecho también el 80% de las canciones de Mecano, por poner 190, no son de amor. Son de desamor, son de celos, son de drogas, son de homosexual, ¿sabes? Sí. O sea, entonces son de temas que a día de hoy la gente las escucha y se, y se sigue sintiendo identificado.
0: Ha hecho afición y cuántos grupos, os pregunto a los, a los playlists, ¿cuántos grupos han salido a Rebufo de Mecano?
2: Yo no os he contado, pero vamos, o sea, realmente hay muchísimos que han, han cogido la idea de Mecano y la han trasladado luego con diferentes mini cambios, pero realmente... Eh, eh, han salido, porque meía guían a Metano, que hacía esto y el otro, y ellos han dicho, pues yo también. Y gracias a Metano, pues han salido
0: muchos grupos después. Porque había un efecto contagio, ¿verdad?, en los 80. Si sacaba uno disco, el otro sacaba disco, y había ese fenómeno, ¿no? Que luego, claro, Luis, desde Mediterráneo 40, desde Valencia, lo detectaba enseguida, cuando era algo relacionado con el técnico con el dance, ¿verdad,
3: Luis? Pero el propio Nacho Cano hizo... Claro. Eh, la Betty Trupp participó en, en, en. Yo creo que no leo ley también, etcétera, etcétera. O sea, eh, vídeo mismo Valencia.
1: Eso iba a decir que vídeo fue un. Yo, vamos, no, 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 bueno, los he conocido después, pero yo creo que vídeo. O sea, sí que tuve un éxito después del éxito de Mecano. O sea, con la noche no es para mí víctimas del desamor. Pero pienso que vídeo, si no hubiera asistido Mecano hubieran tenido mucho más éxito
0: yendo un poquito a lo que es eh, ya lo que hemos venido a hacer que es a elegir las canciones que tienen que formar parte de la playlist la mejor playlist de la historia entonces hay que meter a Mecano lógicamente y estamos en la primera época ¿con qué canciones nos quedamos? ¿con Perdidos y no me puedo levantar? porque son las dos más representativas ¿o nos aventuramos con algo más representativo de lo que era el sonido Mecano?
2: el que quiera aventurarse pues se aventuré no, yo, soy, yo soy que me aventuro. hoy me puedo hoy me quiero levantar
3: Hoy no me puedo levantar Luis Creo que Por supuesto y no me puedo levantar Es, es la canción Escudo De, de Mecano eh, Perdido en mi habitación Me encanta Y luego viene el maquillaje Me colé en una fiesta Y yo reivindico Hay un tema Que la gente Debería conocer No es de los mejores De Mecano Pero marca Una uh, Una línea De Mecano eh, Que es distinta Que se llama La fiesta nacional y es la primera vez que, que se hace un paso doble en pop y que luego va a hacer que aparezca una rosa. Es una rosa que, y muchas canciones de un estilo diferente, muy cultivado por José María, que en, en, mucho, en muchos casos, que hace esa pati, que esa patita de Mecano se salga fuera del pop puro. Así mm. simplemente
0: Exacto Entonces esto es lo que buscamos Porque las evidentes Ya las conocemos Entonces Javier También tú quieres, quieres aportar Alguna alguna más
1: Bueno y No me puedo levantar Evidentemente y, y yo aportaría O sea Las mismas palabras Que dice Luis O sea Quiero decir Que pienso que Pasó con Mecano De Puertas Adentro Mucho más De lo que la gente imagina Es una canción Que se llama Japón
3: mm. Buah. Esa es brutal, 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 brutal.
0: Todo, todo el mundo asiente aquí ahora, pero no fue número uno, ¿eh? O sea, Estás pues, no, o a no recuerdo que no.
1: No fue número uno, pero para mí fue la canción que marcó el mecano que luego conocimos todos, porque suena más, o sea, suena más de Pitch Mode. Ana Te Roja, yo insisto en Ana, Sí, sí. ahí cantaba ya fenomenal y el arreglo ese de un dos un dos, o sea, es tan memorial como el pam pam pam
0: pam pam. Debe levantar. Yo,
3: yo me parece que además Japón La... tiene una versión, tiene un maxi single, está, sí, una es. versión extendida, sí. Sí. Que es una obra de arte y un videoclip, que cuidado, que entonces los videoclips eran eh, más de andar por casa, que era tipo Queen, era una pasada. O sea, Japón es de los temas fundamentales de Mecano, por supuesto.
0: Impresionante. Pues entonces, si os parece, hacemos las evidentes. El no me puedo levantar, eh, perdió habitación, y luego le damos un poquito de culturita, metemos un Japón y alguna opción más. Eh, bueno, la física. Aire aire, aire, aire. 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 Estamos ah. en la primera época todavía, ¿eh? Luego habrá más para. Entonces, con esto ya tenemos una, una, cuatro canciones que pueden completar muy bien una sensación de conocer más allá de lo evidente a Mecano. Nos
3: Entonces, hemos dejado una importante, ¿eh? Marco eh, a Venus. Eh, yo creo que en los 80 el sonido de mecano entra a la vez que el tecno y que determinadas tendencias más europeas que americanas y la propia radio cambia de sonido. O sea, venía de un sonido eh, más pop o más eh, de canción melódica y entra en los 40 se hacen mucho más eh, divertidos en, entre comillas. Y entonces yo creo que todo esto cambia el sonido de la radio en los 80, y hace que sea mucho más moderna, mucho más rítmica, mucho más popular, que es cuando, cuando se sale de por todos lados. Creo que no hay una marca en toda España en ese momento que sea como los 40 principales. No sé si Coca-Cola, pero posiblemente los 40 principales de entonces son la primera marca y la capacidad de prescripción y de comunicación que tienen con los jóvenes no se puede medir. Es, sencillamente era total. No había nada más que eso. Era la manera de enterarte del último que había, Luis. Incluso los mayores escuchaban los 40 para estar al día. Y para sentirse claro. jóvenes.
2: Se puede medir porque teníamos 5 millones y medio de oyentes. O en sea que...
0: las encuestas del EGM y luego un gran, hacíamos un gran musical en, en La Alameda, eh, el, el famoso de, de Fallas, y ahí veías el poder de la radio, ¿no? O sea. O sea personas. Claro. Eh, 80.000. O sea, culminante, vamos. Bueno, tardó CBS en sacar el disco. Tuvo que esperar, ¿no? Un poquito. A, ¿Se hizo derogar CBS?
2: Sí, pero bueno, se. Ellos veían cómo iba la cosa y entonces tenían un poquito de miedo, no estaban muy seguros, pero vamos, al final...
0: Al final ya tuvieron que darse cuenta de que había fenómenos. Amigo
1: pues al final de vamos para...
0: El papel de José María lo hablaremos en algún momento, ¿verdad, Javier?
1: Es que habían sacado también muchos grupos que parecía que iban a funcionar, no habían funcionado. Habían la compañía es un negocio y estaban esperando a
0: esa... Pero fue la radio la que tiró del carro, es lo que dice Luis. Es que si la radio no programa Mecano, CBS no, no, no saca el disco. Esto es así. Eso está claro. Esa era la época en la que la radio tenía un alto poder decisorio contra la industria, ¿no?
3: La de veces que le han dicho a Rafa, a mí menos evidentemente, pero lo he hablado con él, que te llega un artista y te dice, no me han grabado el disco porque como no me lo vais a poner, dice, yo no lo he oído, si a mí no me lo han puesto. Pero la excusa para no grabar a un artista es que estos tíos de la radio no te lo ponen.
2: Yo he tenido problemas con algún artista que me ha dicho, Oye, por tu culpa no han sacado mi hijo. Digo, ¿cómo? Te, no tengo ni idea, tío. Sí, pues le han dicho que te enseñaran unas maquetas y como pues no te gustaba, pues no han sacado el hijo. Y a mí no van no a enseñar. Pero bueno, claro, nos echaban la culpa.
0: Claro. A los que teníais el poder, de alguna manera, fuera como fuera. Bueno, entonces sacan el álbum, eh, empieza a tener unas ventas, empieza a dispararse. Eh, hablamos de cientos de miles de discos vendidos, según salían. Y eso tampoco era un fenómeno muy común, porque veníamos de eso, un Rafael, un Rocío Jurado, veníamos de este tipo de fenomenología, ¿no? Entonces, en el pop español, fenómenos que vendieran cientos de miles de discos, no había demasiados, ¿no?
2: No, en ese momento no había demasiado, no había, no había bueno. Ah.
1: Quizá los brincos.
0: Ya, pero eso es muy anterior, hablamos de eso, los 80. Que de pronto vendían 100.000 discos o 200.000 según salían.
1: Pero, hombre, yo pienso que es que también Mecano protagonizaron ese momento del cambio. El cambio.
3: Yo creo que la música española de los 60 tiene una importancia superlativa, ¿eh? pero superlativa. O sea, cuando escuchas a Los Ángeles, cuando escuchas a Los Brincos, cuando escuchas a Los Canarios, es de una, de, de una realidad, de un sonido tan impresionante. Eso era otra cosa. El pop español marcó claramente. Un, un surco muy, muy profundo en nuestra cultura y el salto en los 80 es lo que protagoniza a Mecano, porque digamos, dejan, deja de ser el sonido menos acústico para pasar a ser más tecnológico, pero con, siempre con melodías y siempre con equipo. Quiero decir, o sea, porque eh, igual que el Anonymous carne entre comillas, uno era de una forma y otro era de otra, y ese ensamblaje, esa competencia es lo que les hacía grande. Con Mecano pasó lo mismo, tuvieron una suerte enorme. Y es que las de uno y las de otro las cantaba Ana. Y eso es lo que hacía que las dos canciones tan diferentes fueran de Mecano, de un mismo Mecano. Podríamos decir que es como la Santísima Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Mecano. <risa>
0: Muy bueno. Nos lo vamos a quedar esto, ¿eh? Eh, Está claro que, que estamos hablando ya de entonces un fenómeno. Empiezan a ser mainstream, empiezan a ser ya realmente un, un grupo importante. Y entonces ahí de pronto ocurre algo que es que cambian de compañía. O sea... ¿Verdad? Ahí hay un, hay un momento Que se rompe la carrera ¿Para qué? ¿Para profesionalizarse? Para Luis Yo sé que tú ahí tienes información No sé hasta qué punto Nos puedes contar
3: Vamos a ver Yo sé que la compañía Con unos cambios Que hubo de dirección eh, Piensa que Mecano Está prácticamente eh, Amortizado que lo que ha pasado con el álbum de Barco a Venus y luego el Dónde está el País de las Hadas se llamaba, y luego con el cara el de Ya viene el Sol consideran que está amortizado y cuando intentan cuando se habla de renovar la manager de Rosa Lagarrigue presenta unas pretensiones que para la compañía son absurdas y entonces eh, no, no se produce la firma del contrato Hablamos de CBS Sony Exacto, mucha gente de CBS Sí. se había ido a Belsterman a BMG, a BMG Ariola y se empezaron a, eh, Rosa planteó las mismas pretensiones y estos la, lo entendieron Primero porque tenían que crecer, tenían que luchar contra el líder que entonces era, era CBS y consideraron que había canciones en, la, en, esa, eh, en ese portfolio que valían la pena. Yo recuerdo escuchar el cassette, sin haber dicho todavía, con un directivo importantísimo, decirme, mira, estamos hablando de casi mil millones de pesetas eh, por, por firmar a Mecano. Y yo, de, de, en esa ingenuidad, eh, después de oír las canciones, dije, yo creo que con estas canciones lo tenéis vendido sin... Sí, sí. Y fue cuando salió en tercero del Suelo Y para sorpresa de la propia compañía Amortizó la inversión en el primer LP
0: Vamos a hablar un momento de Cámara Es verdad que estamos mencionándole mucho Y, la, y el, el mortal el habitual no lo conoce María Cámara es ejecutivo discográfico Estaba en CBS Sony CBS en aquel momento y, y es el que ve más claro lo de Mecano Porque lo ha vivido en sus carnes Es alguien que desgraciadamente ya está difunto Ya, ya murió hace dos años es verdad que tenía enfrentamientos, de hecho, quiero decir, mujer contra mujer, tardó en salir porque querían que saliera antes y Cámara decía que no, ¿no, Rafa?
2: Sí, sí, ha tenido realmente problemas. Yo recuerdo una vez, miro, me ha chocado a verme, a ver si puedes tú intervenir porque Cámara está a cabezón con esto. Tuvo no los sé entes y tal, y me tocó llamar a Cámara, oye, a ver para eso, flow, eso. Y los junté a todos y, bueno, al final le dio la mano y se fue Ravela de y tal
0: y... sí buen rollo pero al final se hizo lo que quería quién <ríe> ese es el tema se hizo lo que quería ellos el, en el grupo que es quien realmente son los creativos
2: son los que tienen que el acto solo se juega algo de dinero
3: un tanto por ciento del presupuesto ¿eh? pero hay una cosa que, que que Rafa ha vivido y a mí también me ha tocado que es que nosotros eh, digamos que somos como escaparatistas los de la radio no entonces, claro, si tú vas a poner en tu escaparate un producto que tiene 12 cosas, dice, déjame que, la, que ponga la, la que mejor queda en mi escaparate. Y entonces te venían con tres o cuatro canciones para que eligieras el single que podía sonar mejor en, en la emisora. Y entonces, claro, la propia compañía entendía que si la radio decía un determinado tema era mejor que otro, pues era, te ponían el primero el tuyo. Yo
1: te he visto esto como fan, pero me imagino que ese momento que contado Rafael Rever y que está contando Luis corresponde a esa etapa de Mecano con Entre el suelo que fue el cambio de discos en donde y
0: de estilo y de... Claro. el primer
1: single fue de Nacho Cano y luego, esa, lógico y normal mal, o sea, es verdad que José María Cano arrasó, solamente le metieron cuatro temas, pero es que esos cuatro temas, sin esos cuatro temas hoy lo estaríamos, estaríamos hablando de Mecano, que es Hijo de la Luna, Crude Navajas, me Cuesta tanto olvidarte y no soy este cementerio. Por lo que tengo entendido, Crude Navajas fue un single
0: que, que desde la radio apostasteis a que fuera single. Pues es que hablamos de las canciones como más sinfónicas, como más... Más clásicas, que es un poco la formación que, tiene, que tenía José María, ¿no? Es decir, se produce un cambio, se gira más hacia el lado más... Eh, con el cambio de discográfica es más melódico, más sinfónico, se, hace, se amplía el espectro musical, ¿no?
1: Bueno, yo creo que se amplía, pero luego también pasa lo que comenta Luis Merino, o sea, que realmente ellos dos están compitiendo siempre entre ellos dos. O sea, yo creo que Mecano eran muy grandes por, esto, o sea, por esa especie de... Claro. Claridad. Luego llegó un momento Que está claro Que se volvió en su contra
0: Bueno, hasta porque Ya se, ya se pasan pero, pero una cierta rivalidad Como estoy seguro De que Luis quiere aportar Una rivalidad es necesaria Total Es absolutamente
3: necesaria Para crecer Lo que sí es cierto Es que Cuando tú compones Una canción Tienes que ser permeable A la opinión De tu otro socio A cambiar cosas Para mejorarla qué es lo que tenían Lennon y McCartney eh, Mira, tengo este, este trocito de canción Que compuse el otro día Te vendría bien Para meter Aquí. Y entonces eso es lo que, digamos, esa competición, pero cooperativa, yo creo que es lo, lo que realmente llega a, 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 al infinito.
0: Claro, hemos llegado al punto en el que hay rivalidad. ¿Cuándo dejan de grabar juntos, Mecano?
1: Bueno, yo creo que es que realmente nunca grabaron juntos, o sea, cada uno grababa en sus estudios y tal. Hombre, en el primer disco, me imagino que para ellos tres también todo era nuevo y no podían decir nada, pero realmente... O sea, esa relación de que cada autor hacía con la cantante lo suyo y el otro autor, eso ha sido de siempre. Simplemente se hizo mucho más famoso a medida que su fama iba creciendo y a la vez porque desde un punto de vista de la prensa pues también interesaba decir que es que se llevaban fatal. Hombre... A Nacho siempre le dieron presupuesto desde el primer minuto hoy que iba a Londres, a José María se lo comenzaron a dar a partir de aire, pero pero está claro que a Ana Torroja pues tenía que cogerse un avión un día a Londres, otro día a Nueva York, otro día pero era porque porque esa sí la forma de trabajar.
0: El multipista te lo permitía y no había por qué juntarles. Pero la rivalidad cuando empieza a ser complicada, cuando empieza a ser un problema, la rivalidad entre los genios, Ana en medio, y esta situación que hasta los premios amigo ha ido creciendo hasta hacerlo insostenible.
1: Yo nunca lo noté, fíjate, recuerdo que cuando yo estaba escribiendo el libro de Mecano, entrevistando a Alberto Vila, Alberto Vila me dijo, oh, pero tú te has dado cuenta cuando vas a los conciertos que solamente están juntos delante de los fotógrafos. Y entonces yo dije, Tienes razón? Yo lo veía con tanta pasión a Mecano que, que evidentemente no me creía nada de lo que se decía en la prensa. O sea, quiero decir, para mí lo tenía todo como, como, como inmaculado. Y no me interesaba tampoco pensar que se llamaba el mal realmente. Bueno, yo siempre pensaba que al final de Mecano... fíjate lo que os voy a decir, llegaba en cada disco que grababan, porque yo escuchaba entre cero y el suelo y decía, pero qué bueno es este, es que es imposible que... Yeah. Otro". La realidad que tengo de lo que he vivido, porque sí he vivido mucho con los tres, además, cada uno en su mundo, sobre todo con Nacho, que bueno... Yo a Nacho le quiero muchísimo, pero también he trabajado mucho con Ana y me lo he pasado bomba con ella. Y con José María Cano, que a mí una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida fue cuando José María Cano me llamó para trabajar un artista que se llama Juan Sin Miedo. Dentro de todo esto, pues yo he ido viviendo, pues efectivamente, la, las distancias que hay, pero yo... Fíjate, pienso que Mecano se separaron sin saber que se separaban Realmente a ninguno de los tres les ha apetecido sea, La realidad es que a ninguno de los tres les ha apetecido
3: Volver a hacer... Volver Claro eh, hay, Por si te vale Yo he estado de fiesta con Mecano uh, Te diría ocho o diez veces Después de conciertos o después de grandes musicales Que hemos hecho y recuerdo El, 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 el segundo álbum se presenta en el Pachá de Valencia Y lo hacemos por la noche y tal ha sido la única vez que hemos estado Nacho, José María y yo Las demás he estado con uno o con otro Cada uno uh, hacía cada mocholo a su nido cuando terminaban Entonces o, ibas, o estabas con uno o estabas con otro Y a lo mejor José María él tenía ganas de fiesta Y Nacho no, o, vice, o, o de otro tipo de fiesta Y la que nunca estuvo Ana, porque Ana es la tía la más autodisciplinada del mundo y sabía que o cuidaba su voz o cascaba, y entonces Ana era a la antifiesta cuando acababas decías Vámonos a la Malvarrosa, a la playa y ibas a, O ibas hablando con, con José María De, de, de sus nuevas canciones De la poesía De, de, de temas de, de psicología O con Nacho de, de Descojone Pero con, con uno o con otro porque, porque no es que no se llevaran mal Sino es que no iban juntos
2: Mira, a ver si juntos en el año 88 les invitaron a ir a Brisbane, entonces se eh, invitaron a, a tocar y pues, yo tuve con ellos a dar tiempos e ideas y la verdad es que el auro iba por un lado, eso está claro. Pero yo les dije, oye, vamos a ver a los koalas. <risa> a los
3: koalas <jugadas> fuimos juntos. <risa> ¿Y si <de> dónde tocan? <risa>
2: <risa> y cuando Nacho preguntaba sea, ¿a qué hora va José María al gimnasio? A las 4 hago ah, bueno, A ver ponerme a las seis
3: Yo recuerdo una muy buena que, eh, Porque es muy graciosa Cuando estuvimos haciendo los conciertos de la Expo En el 92 ay, ay. Eh, Les invitamos a poner en el Jumbo Tron Una rosa es una rosa el, el, el... Y entonces si, te, si lo recuerdas entonces ay, sí. En el backstage Estaba eh, una compañera que empezaba a salir con ella porque estaba grabando una, una película que se llamaba Las bicicletas son para el verano. Y es que estaba empezando a grabar, eh, a salir, perdón, con Penélope Cruz. Correcto, sí, sí, Que no tenía dinero para el autobús de vuelta a Málaga.
0: <risa> y me tocó a mí acompañar a Nacho y a Penélope, estábamos los tres solos, en el monorraíl de la expo. Y entonces empiezan a discutir. Es porque son dos caracteres muy fuertes, tanto... Y el mecano Penélope y Nacho. Pero la típica discusión de pareja de ¿Ahora es cuando tenías que haberte callado? No, pues tenías que haberte callado tú Y yo en medio os juro que quería salir de allí como fuera Porque era una situación de decir ¿Qué pasa? Efectivamente, una rosa es una rosa Plaza Sony, he hecho un botrón Gran momento de la expo Ellos presentan el disco Es el gran boom de Mecano entonces, ¿verdad Rafa? A ver, ¿qué les dimos? ¿Qué les dimos? ¿Tú que estabas allí? ¿Les dimos un disco que era de platino? No sé, ¿le dimos algo? En el no, escenario?
3: le dimos tres pins de oro de los 40 principales
0: Hemos recorrido sus principios, los principios de Mecano. Hemos conocido cómo y desde dónde comenzó todo, pero aún nos queda muchísimo recorrido por delante. Así que, queridos playlistos de hoy, Rafa, Luis, Javier, nos emplazamos al próximo programa para hablar de sus giras, de sus éxitos más importantes y del futuro. ¿Volverán? No, 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 no contestemos ahora. Lo haremos en el próximo programa de La Mejor Playlist. Mecano. Hasta entonces. Hasta aquí La Mejor Playlist con Juanma Ortega. Programa producido por Adio.fm